0: edição dos discos da minha vida, e bem, esse daqui é um programa especial, diferente, porque, como que surgiu a ideia de fazer o programa número 4, na verdade eu pulei era o presidente outro programa, surgiu uma thread entre os meus amigos de listar os seus 10 discos góticos sobre isso, como ninguém perguntou porra nenhuma, ou porque na verdade eu não tenho amigos que são tão sinceros, ou porque eles sabem que eu não gosto muito de correntes, eles não me marcaram, ninguém me perguntou nada você também não me perguntou, né, querido ouvinte mas eu aqui para falar de 10 discos góticos que eu gosto para caralho, e eu acho que você também vai gostar, então vai estar a lista aqui embaixo, e eu vou explicar um pouco sobre por que eu gosto desses discos, então normalmente os 20 minutos de programa que os discos da minha vida tem, vão se transformar em mais ou menos uma hora de programa, que vocês cortar. escutar, aliás, escutar eu já tô até tremendo aqui, este gordo falando e mostrando música durante quase uma hora dessa caralha, então como a gente começa, eu acho que eu vou começar, não é na ordem que eu tomei contato mas tem histórias e eu gostaria de expor histórias porque este é um programa acima de tudo para contar histórias das bandas o envolvimento dos discos, aquele papo todo que nós já estabelecemos nos três primeiros programas, então vou começar com o Floodland do Sister of Mercy, eu lembro a primeira vez que eu escutei Sister of Mercy foi quando eu reencontrei um grande amigo meu o Fábio, e vocês vão notar que o nome deste cidadão, desse grande senhor que eu tinha deixado lá no Vila Maria quando eu mudei para Santo André em 98, eu fui reencontrá-lo no encontro de RPG eu acho que foi ou em 2003 ou em 2004 foi um desses anos aí lá no Mart Center, e ele me reconheceu e eu não o reconheci, eu fiquei acho que uns 30 minutos até me tocar e falar, caralho, é, é o Fábio, e aí daí a gente mantém contato, ele desaparece depois reaparece, é que uma coisa louca. Então graças a ele eu conheci muita coisa gótica tomei mais contato do que eu já tinha e eu me lembro que Sisters eu tomei mais contato ou mais interesse quando eu fui na casa dele, logo depois que a gente se reencontrou, que a gente mostrou bater um papo eu falei, não, vou dar uma volta lá no Vila Maria fazer aquele rolê do caralho, porque é muito longe pra mim. E aí, eu fui na casa dele, ele mostrou um monte de clipes e me mostrou Walk Away. E aí eu me lembro que Walk Away, o meu primeiro contato com essa música foi num cover do Paradise Lost, nesse são bônus do Draconian Times. E eu falei, poxa, mas que legal. E a música do Sisters e do Paradise Lost tem exatamente a mesma duração. E, e é incrível. São músicas muito legais. Inclusive, se você escuta a versão do Paradise Lost, você jura que é uma música do Paradise Lost. Então a identidade que ficou com eles é muito legal. E eu gosto do Floodland, porque pra mim é o disco mais legal do Sisters... Por conta de uma série de músicas. Tem gente que eu conheço e prefere muito o anterior, o The Last, The Lost and Last and Always. The Lost and Always, desculpa. The First and Last and Always. Eu gosto muito porque desse disco do Floodland. Porque o Floodland tem as minhas músicas favoritas estão aí. Que é o Mother Russia, que é uma música de 7 minutos. Seguida de Lucretia My Reflection. Eu acho Maravilhosa. This Corrosion e Neverland inclusive tem algumas versões bônus embora o meu disco favorito do Sister of Mercy não é nem esse, o Valtinhos o grande Valtinhos, ele me apresentou um disco deles, eu lembro que ele tinha em vinil isso, pode ser que eu esteja enganado eu sei que o Valtinhos está me escutando, se eu estiver enganado deixa uma mensagem lá no Groundcast e diga Fábio, você está enganado, você tinha o Some, Wonders, Some Girls Wonders by Mistake que é onde você tem realmente o Sister of Mercy como geral conhece e aí, é claro que se a gente pega o First and Lesson and Always. Os grandes clássicos deles Estão nesse primeiro disco O debut que tinha lá O Wayne Hughes e, e tudo mais Você tem no primeiro disco Black Planet, Walk Away, No Time To Cry, Marianne, Ann Logic, Some Kind Of Stranger Mas ainda o Floodland é meu favorito Eu gosto mais do Floodland Justamente porque o Floodland é mais atmosférico Ele é mais pesado Ele tem uma característica que é muito cara De gothic rock É Muito cara, muito cara do que viria a ser gothic rock Porque... As pessoas que normalmente falam de gótico, não sei o quê, aquela coisa toda... Eu cheguei a ler, inclusive, de uma pessoa vai para o meu perfil e eu deixei de segui-la por conta disso, altas bobagens sobre gótico, inclusive se geral soubesse que gótico mesmo só começa nos anos 90, eles iam pirar não, mas como assim, Fábio? Gótico é só nos anos 90 mas não esquece, irmão eu acho que vou deixar até aqui, pra vocês lerem embora eu traduzia algumas coisas pra voltar a traduzir coisas do site, porque tem muita coisa legal lá, gótico como nós conhecemos é coisa dos anos 90 1990 anos 70 não existia gótico muita gente coloca no final dos anos 70 não existia, anos 80 gótico era pra você zoar, porque os caras que gostavam de o que? Mediquei, gostavam daquelas bandas de pós-punk, elas eram muito esquisitinhas, as pessoas se vestiam de uma maneira muito estranha e colaram: olha como eles são góticos, não sei o que, aquela coisa meio pejorativa, e depois o rótulo. Inclusive é essa treta que o Ross Williams tinha com a cena gótica e aquela coisa toda. E meio que o Sisters rejeita esse tipo de coisa da cena, exatamente porque Sisters, Ball House, The Mission, ex Land, todas essas bandas da década de 80 surgiram num contexto que não existia gótico. Pff. Mesmo o termo Dark Wave não se usava. O dark Wave vai surgir final dos anos 80 o termo. Então chamaram alguma coisa de gótico antes dos anos 90 do ponto de vista, vamos dizer assim, histórico, é meio errado. Não tem problema de se chamar, as nomenclaturas sempre vêm depois, mas não era assim que eles se colocavam. E o Seester é o pai do gótico, muito mais do que o Bauhaus, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas sem Seester vocês não teriam metade das coisas que a gente tem hoje. A vida verdade é essa. Ele é mais influente do que o Bauhaus, muito mais, mesmo que as pessoas não admitam. Então, por isso que eu escolhi começar com eles. Só que eu não vou começar com o eu não vou começar Vou começar com Lucreti My Reflection, que é uma das minhas músicas favoritas, inclusive desse disco. Vou começar com uma que eu acho uma música linda, maravilhosa, é meio que um lado B do Sisters, que é o Driving Like the Snow, e eu acho que eu nunca ouvi nenhuma balada tocar essa música. Então, para não sobe o som e toca Driving Like the Snow. tive contato, de fato, lá pelos idos dos anos de 1999 foi o The Mission, e, e God's Moment Sign, que é o primeiro disco, que saiu em 86 um ano antes do Floodland, porque já marca a saída do Wayne Hushay, é um disco muito legal, eu acho que em muitos termos The Mission é até superior ao Sisters, até porque eles lançaram muito mais discos oficiais, e o Hushay meio que nadou na corrente do gótico, falou, não, agora que existe um gótico, vamos abraçar a cena e tudo mais e aí virou um tiozão dark da hora, e me arrependo amargamente de não ter comprado esse disco quando eu tive a oportunidade de comprá-lo por 15 mangos, e por que que eu gosto do Godzilla MadSign Godzilla MadSign me apresentou de fato ao gótico em 99 eu lembro que eu vi o clipe de Severina e depois de Wasteland, lá no clássicos MTV, e eu tinha achado aquilo maravilhoso, era uma época que eu tava começando a escutar metal com mais álcool, eu escutava metal desde 95, mas em 99 é que eu tava entendendo como metal funcionava e de repente eu conheço The Mission e o legal, de verdade é que naquela época de MTV e você se estiver me ouvindo, acho que você vai se identificar muito com isso. E vocês ouvintes também que sejam maiores de 20 anos e que tenham pego o finalzinho da MTV, pelo menos antes de virar o programa de humor, aquela coisa toda entre 2001 até 2004. Você pegou essa fase e vai lembrar do que eu vou falar. A MTV, ela tinha muito aquela coisa de que, ah, você escutava rock, então... Gostava qualquer coisa, então não era incomum De repente você gostar de um Iron Maiden E depois você gostar De um Sisters, não podia Gostar, por exemplo, sei lá, de um Pagodão, de um eletrônico Isso não pegava bem, mas o Project não era Muito bem visto pros metaleirão Curtir aquela coisa toda, depois quando ele fica mais velho Você percebe que isso é uma grande bobagem Então, Ghost Time Sign é para mim Um disco Fantástico, é um marco no gótico Porque também é outro disco fundador do gótico Tanto quanto o primeiro First, Last Always, do Sisters E ele só tem clássico, eu amo esse disco Eu acho que eu poderia escolher qualquer música dele Mas eu vou escolher um clichêzão Porque eu gosto de clichêzões e vocês vão ouvir um trechinho de Wasteland Então, produção, dá uma sujinha no som aí para gente escutar um pouco de Wasteland
1: I'm a stinger of pleasure I live for the sword Stealing the gun I can tear down the walls Storm the barricades Run to the place Where the flight will draw
0: Desire works. banda que me fez gostar de gótico, esse eu conheci por causa do Fábio, aquele Fábio mesmo lá do The Mission, no começo do programa foi o Fields of Nephilim, e o que fez gostar muito dele, inclusive o razor que é o primeiro disco do Fields, é que o Fields já é uma pegada mais próxima do hard rock, mais próxima do metal e eu gosto muito de Fields pra mim, Fields of Nathlin é uma das melhores bandas de gótico, mesmo quando o Sr. McCoy, ele sai um pouquinho disso daí e eu gosto, eu acho o, o grupo muito bom e esse disco, ele tem músicas que são muito pesadas, tanto que depois o disco seguinte do Enéfling ele é mais pesado, e a banda, quando o Karl McCoy sai, ela se torna uma banda de metal, o Karl McCoy faz uns projetos mais metal, quando ele volta, continua com esse apelo, tanto que ele já agora, acho que eu lançar disco ano passado, o Fields of Nephilim, eu lembro que eu escutei um single deles, e eu não lembro de ter visto ou ouvido o um disco novo, mas pelo single que eu tinha escutado, tô até verificando aqui se eles lançaram mesmo, o, o disco não, não chegaram a lançar, era pra ter lançado o disco ano passado, mas o último disco, Morning Sun, eu lembro que uma amiga minha tinha comprado Morning Sun, que é um baita de um disco, eu acho o um disco fantástico quando eu tava uma vez indo a livraria Saraiva, Saraiva não, desculpa livraria da FENAC eu tinha visto Earth Inferno que é o disco ao vivo, se eu não tivesse achado o um disco muito caro na época, isso em 2006 eu ainda estava na faculdade tava 90 conto, um disco só eu teria comprado porque eu ouvi eu achei maravilhoso, eu acho que é um disco muito bom, se você gosta por um disco Guard of the Light, você vai ter que ouvir a raiz, a fonte disso e a primeira coisa que eu vi na casa do Fábio foi um clipe de Moonchild, que é uma grande música desse disco, eu acho o Moonchild um aliás, Moonchild não é desse disco, desculpa é... Moonchild. ele vem do disco seguinte do Deathling, mas eu acabei voltando, acabei indo, acabei chegando no Downraiser porque depois o Fábio tinha me passado umas músicas dos Fields então é uma época que a gente não tinha essa coisa de baixar álbum completo, porque era difícil de achar. Hoje não, hoje você vai lá no Soul Seek, você vai nos Torrents você vai no Spotify se você pagar, você vai no Deezer e você acha completo, mas antes você não tinha essas facilidades. Então, achar um álbum completo era bem difícil. E a música que a gente vai ouvir é desse disco. É de uma das versões, na verdade, desse disco, que é da, da versão em CD de Downraiser, que é a Laura 2. Então... Produção, dá uma né, mospidinha aí que Laura 2 é bem legal. Escuta aí, é muito bem o volume, gente. gente. É. É. Muito legal, que eu gosto muito, é o Rise do Nosferato. O Nosferato é uma banda que eu conheci, aí eu já devia e acho que uns 19 anos. Então perceba, eu tenho 33 ou 34 Este ano que vocês estão me ouvindo Então note quando é paz, façam as contas E eu conheci Por causa de um tributo ao David Bowie Que eles fazem o cover De Starman E também eu tinha escutado People Are Strange Que é a versão dele de uma música do The Doors E Rise Foi o primeiro disco deles que eu escutei E falei, caralho, mas que disco foda E o foda do Nosferatu é que o Nosferatu é uma banda dos anos 80 Que só lançou um disco nos anos 90 Então a sonoridade deles é bem próxima dessa transição do, do que seria chamado de rock gótico depois, do final dos 80 e começo dos 90. Então eu gosto muito do Rise. E o Rise tem muita música legal, muito clássico. E eu acho que o Nosferatu é também uma daquelas bandas que não pode faltar. Embora eu acredite que muita gente que é fã do Nosferatu goste muito The Prophecy, por causa da música... The Keeper's Call, que inclusive é um, um álbum com outro vocalista e tudo mais, inclusive hoje, se você pegar a banda, ela é bem diferente ela, a gente entra que o no Nosferato ele ele é o que a gente chama de segunda onda das bandas de gothic rock ou bandas góticas, porque já não tem mais aqueles elementos de gótico que tinha no começo, que era muito próximo do pós-punk e tudo mais, aí a gente tem bandas que a gente pode chamar que são bandas góticas de fato e eu gosto muito do Nosferato eu eu acho o Rise e o Prince of Darkness que é o maior clássico deles, muita gente gosta muito do Lord of the Flies, mas Prince of Darkness é talvez o disco mais clássico é o primeiro grande disco deles, inclusive lançado pela Cleopatra Records, mas ainda ficou com o Rise como primeiro disco, e do Rise vocês vão escutar pra mim a música que me chamou muita atenção de todas, tem muita música legal como Dark Angel, Her Heaven Lucy's Red, mas eu gosto muito de Vampire's Cry, então então, produção, mente o som na caixa, porque aí nós vamos ouvir um pouco de Vampire's Cry. Dá para fazer uma lista de, disco, de, de, de caralho. De discos góticos? sem falar do Christian Death conheci também o Christian Death quando o Fábio me mostrou na... acredite, boa parte disso daí que vocês estão ouvindo, que eu vou falar do Fábio, é numa ida que eu fui na casa dele, lá pelos idos do... de 2004 2005, então notem o quanto de coisa que a gente ficou conversando, e quanto que você ir na casa de amigo para conhecer o som era muito mais legal do que você ficar pesquisando nos Spotify da vida você aprendia muito mais coisa e você dava muito mais valor para as bandas, então eu gostava muito, 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 muito mesmo de umas músicas sombrias, eu gostava muito de punk e o Fábio mostrou a música Death Wish do Christian Death e eu ouvi aquilo e falei, puxa mas que música legal, é, é punkzinho, meio foda-se e era um punk meio gótico que ao, mais pra frente depois eu vou descobrir que se chama Death Rock que não tem nada a ver com death metal. Então, como aconteceu, já vi jornalistas colocando isso. E o disco que eu gosto muito é o primeiro disco com Alessio Pain com o um eterno único possível para o Christian Death e o Ross Williams. Sinto muito se você gosta do Valor Candy Valor Candy no Christian Death é golpe. Já diria Um orelha de choque de cultura Não dá pra engolir o Valor O Valor candy não é Christian Death Christian Death com ele é uma banda de metal ruim Eu sinto muito Não é uma banda legal E Ulysses Rock Pain É onde você todos os grandes clássicos Em pouco mais de meia hora Você tem a nata do, do chamado Death Rock Que esse título também Ele é bem 90, com os anos 2000, quando você tem aquele movimento lá do Death Rock californiano que se opunha àquele excesso de música eletrônica, de batistaca nas baladinhas americanas. E se você pegar qualquer música, mas qualquer música, qualquer música mesmo, você vai ver que só tem clássico nesse disco. Inclusive tem a música que a gente vai tocar aqui, que é a música Spiritual Cramp, que ela foi feita um cover que pra mim é... Um dos melhores covers pelo Death Camp Project Que originalmente era uma banda de Death Rock Depois virou uma banda de gothic Rock Muito das boas Mas você tem Cavity First Communion Que é muito boa Burnt Offerings Dream for Mother Homel Distress Que é muito boa também Mas a gente vai ouvir Um trechinho da já curta Spiritual Crump Que, que é algo que é divertidíssima Eu tô quase deixando rolar inteiro inclusive Produção da, da, lá Next. The my
2: neck,
1: yeah. the pattern, the I'm Children use their of words. I'll my on It takes too much time for me to say I refuse. Time digging the chosen few. Children the
0: Se fosse pra falar de uma banda de gótico Ou no caso aqui Darkwave Pra gente vai trabalhar aqui que eu hoje digo que já foi uma banda excelente, uma puta de uma banda que hoje só faz cagada. Esse grupo é o Death Dreams. Eu gosto muito do Death Dreams, eu conheci Death Dreams naquela compilação do Music From the Succubus Club, que um amigo meu, quando eu fazia faculdade, tinha me mostrado. Naquela época a gente jogava vampiro, inclusive cheguei a ter grupo com ele, mas uns amigos meus, depois acabei caindo fora por motivos pessoais, entenda-se, tava chato pra caramba. E vejam, um eu conheci um monte de banda legal nesse período. Conheci o Billboard Baton, que é uma banda de synth pop. Banda, não, projeto, que eu acho que é um cara só, o Billboard Baton. O Bela Morte Fall No More. Embora Bela Morte em si eu não gosto muito. E eu conheci Death Dreams com a Rumors About Angels, que lá é renomeada com Blind Darkness. E essa música, eu achava ela do caralho. Blind Darkness, aquele clima sombriosão. Não é uma música pra dançar, inclusive. é uma música tão tão densa, tão pesada que é uma música muito introspectiva aí nessa época eu comecei a namorar, mas na época não né lá pra 2008, 2009 eu tava namorando uma moça e por minha causa ela tava escutando muito desses Dark Wave porque ela nunca foi muito fã de música com guitarra muito forte de Heavy Metal essas coisas todas ela nunca gostou muito e ela gostava muito de, dessas coisas de gótico e ela começou a baixar muitas dessas coisas porque ela achava muito legal porque eu falava, e era uma época que eu não tinha banda larga, foi fui ter banda larga um tempo depois, então eu não baixava e o One of Eighteen Angels lançado em 2000 é um puta de um disco, inclusive uma das grandes músicas deles a Butterfly Dance aliás, as músicas que eu mais gosto estão nesse disco, One of Eighteen Angels e quando teve The Earth Dreams aqui no Brasil, eu devia ter comprado esse disco, ou quando fui fui pros Estados Unidos porque tá muito caro, One of Eighteen Angels e eu tenho assim, minhas músicas favoritas que são a Butterfly Dance a Mankind, a Nobody Let to Blame, a Chemicals e a Dead Soul Screaming, tudo esse disco inclusive tem algumas versões ao vivo eu tenho o DVD ao vivo do Death Dreams, e vocês vão escutar não vão escutar a Rumors About Angels inclusive eu acho até estranho, porque aqui não tá aparecendo eu tô dando até uma olhada no CD pra ver se eu não olhei errado ah, não, tá certinho, porque <coughs> Tem uma versão do One of Eighteen Angels que, no lugar da Rumors About Angels, tem a Babylon no lugar, que é a versão que foi lançada pela Metropolis Records, que tem um satellite diferente, mas Rumors About Angels é do primeiro primeira versão que saiu pela gravadora do Adrian Hates, que, inclusive, foi no show, o único show que teve do Arthurine no Brasil, e que, infelizmente, o projeto Ferro Velho não traz mais bandas, se bem que agora o Marcelo Capeta parece que se empolgou. Vamos ver se mais gente pra cá. E eu vou tocar pra vocês a Color Blind, que é essa música. Que eu e essa moça Que é minha ex-namorada Gostávamos muito Para mim uma das músicas do gótico Mais bonitas possíveis Não é a mais bonita Porque a mais bonita Vocês vão ouvir depois Num momento mais oportão Vamos ouvir então Colorblind Que em inglês quer dizer Aquela pessoa que só, que só enxerga Em uma cor Ou que não enxerga Determinadas cores É, o seja, é o nosso das góticas que eram meio que lendárias pra gente que curtia gótico no começo dos anos 2000, inclusive era muito difícil de achar em MP3, eu só fui achar muito tempo depois, é o Lestat o Lestar, ele lança o Visions of Sorrows em 1994 e era um disco muito underground, inclusive esse disco foi lançado pela Evan Records e depois foi relançado pela própria banda em formato digital, inclusive hoje vocês acham em formato digital e eu tenho uma história com esse disco que é muito interessante eu tinha muito falado do Lestar justamente na época que eu comecei a gostar de Vampira Máscara, que eu nunca gostei muito daquelas coisas, Vampira Máscara eu passei a gostar, e eu também gostava de dos Jenny Rice dos livros dela é principalmente uma entrevista com um vampiro e Lestat é o nome de um desses vampiros que fazem parte da série de livros dela o Vampiro Lestat da Rainha dos Condenados entre outros e aí Lestat é na verdade é lestat né porque ele pede para pronunciar tudo mas eu falo lestat porque é um nome afrancesado então vocês me perdoem mas muito difícil pronunciar com um o T então lestat é um grupo de goth rock bem bem diferente então mesmo para a época do dos anos 90 que um pouquinho eletrônico é um pouco mais rock e eu gosto muito 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 desse disco ao ponto de que eu pedi esse disco quando a banda voou. Voltou porque o Lestal entrou em grande hiato nos anos 2000 e voltou só em 2010. 2010 foi a época que eu voltei, voltei não que eu consegui me efetivar meu trabalho que eu estou hoje do Aletec... E aí já vão oito anos. Olha aqui que coisa! Oito anos que eu tô efetivo, e nessa época eu acho que eu tinha acabado também de entrar no SESI, professor eu falei, agora a banda voltou e estão vendendo as últimas unidades do Vision of Sorrows. E eu comprei junto com uma camiseta no maior tamanho que tinha, porque eu sou grande e gordo. E eu esperei três meses e a merda da encomenda não chegava. Eu fui abrir pedido lá no Paypal e falaram que podia me ajudar, porque eu tinha que ter aberto antes. Eu falei, ah, fudeu, né? Foram, contando com tudo, acho que eu paguei 50 dólares. Na época devia dar uns 110 reais tudo. Falei, fudeu, perdi. E isso que um belo dia o disco aparece aqui na minha casa junto com a camiseta. Morava numa outra casa inclusive. Eu falei, poxa não é que veio mesmo? E veio esse disco, eu gostei pra caramba eu já tinha esse disco é MP3 e eu fiquei feliz porque foi na época do lançamento do Ryzen o Ryzen saiu um pouco tempo depois foi um pouquinho depois que eu comecei a fazer o Groundcast. O Broadcast surgiu em 2011 e em 2010 eu já tinha o Vis of Sorrow. E é pena que o Banda Lestat também, hein? quando eles voltaram, ficaram só 4 anos. Fizeram, inclusive em alguns shows, o Eagle Likeness tocou com eles e a banda acabou de novo depois do Ryzen e eles acabaram porque não deu mais. E, e, e também porque é o seguinte, é muito complicado você manter uma banda de qualquer coisa, uma banda que não, que não vingue, que não vire, que não tenha como que eu posso dizer que não tenha retorno. É muito difícil uma banda que não tenha retorno. E, e eu gosto muito do Lestar, eu acho que o Lestar é uma banda que tinha de tudo pra virar tinha de tudo pra vingar e vingou como deveria. Mas deveria Deveria ter vingado, porque é uma banda muito boa e vamos escutar a Batiza, que pra mim é uma das melhores músicas do Lestat, não a melhor música desse disco. Então vamos, vamos dar uma ouvidinha nele, que é bem legalzinho. que meio que eu conheci por acaso. Eu acho que em 2001, 2002, eu preciso ver aqui com calma, saiu uma versão pela Hellion, foi em 2001. Acabei de verificar aqui. em 2001 saiu uma versão pela Hellion Records do Chronology for a Love Affair. Inclusive o único disco que a Hellion Records lançou deles oficialmente. E o, o que, que acontece? Esse, pra mim, é um dos discos mais interessantes que tem, porque o Chronology of Love Affair, ele é um disco de covers, então vamos colocar aqui que como disco de covers, ele traz meio que uma revisitação da história do gótico, e nisso eu tinha visto numa reportagem, um fanzine que eu pegava na Metal Discos, que é uma loja de CD, aqui em Santo André, e aí eu peguei e fiquei aquilo na cabeça, e, e, e quando eu tive meu computador lá para 2002, no final de 2002, que eu tive um computador em casa eu ia começar a trabalhar com pesquisa com datafolha, então eu precisava receber os trabalho por e-mail, então minha tia ia trocar de computador Tem um computador bem velho e, e aquilo durou bastante, eu usei acho uns 3 anos aquilo ali, pelo menos, até consegui trocar por um pouquinho melhor, na época eu pago acho que uns 300 reais, que eu juntei uns trabalhos meia boca que eu fazia até eu ter meu computador bom demorou um bocado e aí, quando eu vi falei, ah, vou baixar umas músicas do Love Like Blood que aliás, eu só me lembrava da referência pela música do Killing Joke Love Like Blood, e é até Engraçado você pegar o Chronological of Fair e, e ter essa música Love Like Blood pelo Love Like Blood. É, é muito estranho, muito estranhão. E eu me lembro que o disco que eu tinha gostado mais das músicas que eu conheci foi o Slave and Condened". porque eu achei Slave and uma, um dos discos mais fodas porque é gothic rock com heavy metal tanto que as músicas que eu mais gosto também vem nesse disco e eu podia ter comprado na galera do rock mas na época eu achava que 45 reais no disco era muito caro e ia ter comprado porque hoje deve estar uns 80 por conta da desvalorização do real e esse disco ele é pra mim uma prova viva de que você não pode ficar aquela coisa ah, mas mas isso é metal, isso é gótico, não sei o que isso é uma coisa que eles não ligam e quem lançou essa banda não, esse disco, foi a Ralph Sermon que é a gravadora do Timo Wolf. E, e fora de gravar em dia de jogo aí, vocês vão escutar muito esses fogos de artifício do caralho. Então a Ralph Sermon, que era a gravadora do Tilo Wolf, ela lançou os discos finais do Love Like Blood, antes da banda acabar, porque ela acabou em 2001 o Love Like Blood. E desde então não dava notícia, a gente não sabia se a banda tinha acabado, se ela ia continuar. Enfim. E ela acabou porque eles decidiram acabar. E desse disco então, vocês vão escutar Love Kills que foi uma música que me acompanhou muito quando eu tava naquela fossa que eu falei pra vocês no programa de Black Metal. Porque a única que eu escutava Black Metal eu escutava a música goth E Love Kills era aquele hino desesperador do virgão que se sente sozinho, como hoje agora, mas não mais virgem. Então vamos pegar um pedacinho de Love Kills aí pra vocês também se sentirem triste pra caramba. <música>
2: I love the thorns.
0: Na verdade, Dark Quake francês. Ele é muito legal porque você tem muitas bandas muito criativas que surgem nesse meio, a partir da segunda metade dos anos 1990, não, 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 desculpa, metade dos anos 1980, lá de 85 até 89 e que era muito diferente do resto do Darkwave europeu então você vai ter muito daquelas bandas de pós-punk você começa a ter alguns grupos de industrial que vão virar bandas de Darkwave no meio do processo e aí nós temos o Opera Mood Steel. Opera Oprah Steel é um grupo que foi é formado lá na cidade de Bugres em 83 e foi formado como um trio com Frank Lopes, o Patrick Roban e a Catherine Marie e depois incorporando outras pessoas, contando inclusive com, com muitos outros membros, com participações e tudo mais, e que eventualmente lança coisa, inclusive eu tô te vendo que este ano eles vão lançar, ou se já não lançaram o Fief de Remenance se eu não estiver falando errado é daqui 2018, mas não tem duração, então o Fief de Remancer deve sair em breve então, o Opera Steel foi também uma outra banda que o Fábio me apresentou ele me, apres... ele me... Passou! E aí foram discos inteiros O Catedrale E o O Perry Perry. O Cathedral que é o primeiro disco De 85 E o O Perry de 2003 Inclusive, O Perry Tem uma das músicas que eu mais Tentei cantar, que é Le Cinoir E eu lembro que quando eu mostrei Para uma professora minha de francês na faculdade Opera Mood Steel E ela é francesa, veja só que coisa Ela não conhecia, ela achava o rock francês muito chato Achava ele muito leve muito bobinho. Seria o Chanson, como a gente chama em francês. E ela gostou muito de Opera Mood Steel. E provavelmente hoje essa pessoa já deve estar mais entre nós. E eu gosto do Catedral porque o Catedral é, é para mim um dos discos mais assim estranhos. Eu acho a musicalidade do Catedral estranha. E justamente quando eu fui ver o show do Opera Mood Steel aqui no Brasil, que foi junto com o siri coldman lá no Inferno Clube, Inclusive fui eu e o Valtinho. a te pagou o camarote que é direita bebida. As pessoas acabaram com a água e refrigerante. Chegou uma hora que a gente tinha que tomar cerveja pra não morrer de sede. Porque tava um puta calor do caralho. Tava muito quente, muito quente. Tinha uma mina muito chata que queria conversar com ninguém lá. Que tava foda. O é, negócio tava punk ali. Mas foi divertido. Eu gostei bastante. O show atrasou. Era pra gente ter entrado às 11. Foi muito trauma da manhã. Porque um show de Emocor que tinha acontecido lá atrasou 40 minutos pra sair. Sair de lá Sendo que na verdade Era pra eles terem saído Às 10 Eles só sair 10h e 41 e horas Ninguém tinha saído ainda Tava foda mas a uma Quando a gente começou a entrar Foi com isso o Valtinhos, A gente devia ter parado ali Bebido lá no bar do Bahia Antes da gente entrar lá Mas a gente veio para caralho É, foi foda, foda. O dia foi foda para caramba Eu lembro que no dia seguinte Eu tava zoadaço Eu não conseguia comer nada O Valtinhos tava pior ainda do que eu Porque ele tinha se adorado de comer, mais do que beber e, e foi louco, aquele dia foi louco. E eu escutei Catedrale, que ele cantou um pedaço da música em português que é uma versão inclusive que tem na internet vocês procurarem Catedrale desse show que inclusive é a música que vocês vão escutar então vamos de Opera Musil com Catedrale
1: A Catedral A
2: Catedral A Catedral Catedral
1: Catedral
0: eu acho que em 2004, 2005, eu definitivamente descubro o Dead Candace. Não é que eu não tinha conhecido antes dessa época eu até conheci uma música ou outra acho que eu já tinha escutado Dolph Conoclast Host of Seraphim The Summoning of the Music mas eu só comecei a ouvir com mais atenção nessa época, que eu também já tinha computador, eu ainda não tinha banda larga mas eu tinha acesso a algumas coisas e nessa época então eu comecei a ficar muito interessado em bandas que cantavam com vocal feminino naquela linha mais etérea e tudo mais, inclusive eu não coloco Dead Cannons aqui porque eu não considero Dead Cannons uma banda só gótica, eles estão muito acima disso, muito, mas muito acima então Dead Kennels me levou a muitas outras bandas e nessa época eu conheci o Collection d'Arnaud André, eu acho que é assim porque como é uma banda francesa então eu tô pronunciando como talvez seria pronunciado em francês alguns podem pronunciar, porque eu acho que Collection também tá no inglês então pode ser Collection d'Arnaud André mas se você falar em francês vai ser Collection d'Arnaud André, Deve ser alguma coisa mais ou menos assim se meu francês não estiver muito enferrujado. E se você fala francês, peço mil perdões, mas vai se fuder. É só isso. Então, eu comecei a procurar e eu achei um, um disco deles, o Noto La Roa, de 1989. E pra mim é um dos discos mais bonitos do Colection d'Arnaud André. Isso é importante falar porque nessa mesma época, eu também comecei a escutar Miriabili, Stoa, deixa eu ver aqui mais bandas, Black Day for Blue Girl, deixou eu Lembrar que mais. É, é, aquelas bandas que faziam parte da Hyper Records. Eu comecei a descobrir um monte de banda Hyperion Então eu fui nessa vibe. Tinha uma matéria da Bellatrix que antes tinha, eu acho que era no Flash que ela publicava uma coluna, depois acho que ela mandou tirar ah, alguma coisa assim. Falava ia yeah, ser real e eu comecei atrás. E eu achei o collection da Neo E eu descobri também, junto nessa época, o Rise and for a Decade que é um outro grupo na mesma linha, que eu ia colocar alguma coisa. Eu até acho que eu ouvi mais Rise and Fall of a Decade, mas eu coloco o um Antoine Leroy porque eu acho maravilhoso esse disco, é o primeiro deles. É de uma musicalidade muito única, é um sim pop com um umas pitadas efetérias, é muito bonito. E aqui nós completamos o décimo disco, inclusive. E vou tocar para mim a música favorita desse disco que é Lo Roça Sin, que tem um dos vocais femininos mais suaves e doces que eu já escutei, mas eu gosto. Muito desse disco como um todo, o Um Antônio Aloha, esse Aloha. Eu gosto muito, por exemplo, O Funet de Ollier, Antoine e Long Silence, então acho essa música muito boa. Os Horror, O Delà de Lier, de que é Elisabeth, eu acho que é assim, deve ser. Os La Lerte Saison, Anton's Death". Death, também é uma música muito legal, collection Antônio L'Occilane E por aí vai Conan Marmure de Rosas e, e eu acho que essa é uma das músicas mais bad vibe Que tem como um Mármore de Rosas É, é maravilhoso, é maravilhoso Mas a Alor Assassine Eu acho que é para mim uma das músicas mais bonitas Então vamos escutar O Nehrol Assassine do coleção da Rana Estamos começando agora com o 11 primeiro disco que é o seu bônus track que não pediu. Então assim, tem um disco também que eu gosto muito do gótico e ele é mais underground que tudo, que é o Como Ferais de 2004 do Nuck. Esse disco, Cold Que Serais, num usuário muito escondido lá no Soul Sick. E eu lembro quando eu baixei, falei, caralho, mas que foda! Era muito bom, era muito legal, eu baixei isso em 2007 E eu gostava muito dessa banda. E eu descubro que é a primeira banda do Michel Cell, que é o vocalista do The Beauty of Gemina. Naquela época ele era só baixista, na época do Nook. Então, o Nook é um grupo muito bom e eu cheguei a comprar, quando eu fui para os Estados Unidos eu comprei o Code Que Serais em CD, e eu fiquei muitíssimo decepcionado, porque não tem as letras ali, é só um encarte acabou, foi um relançamento, e eu tenho certeza que se você baixou Code Que Serais em algum lugar na internet, foi a cópia que eu achei no Soul Sick e que ficava no antigo fórum que eu e o Cesar frequentávamos o Music Ground e tem uma música que eu gostava muito, inclusive, é a música que a gente vai escutar aqui, que é a Consolation que é uma música que eu dedicava muito a na da minha aí, é uma das músicas mais belas e, na verdade, para mim é a música mais bonita de goth Rock já existente. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos ouvir Consolation do Nook do disco Coke Serais. Vocês acabaram então de escutar o A Vida. A Vida não, A Solidão Me Fez Gótico que é o um programa de 10 discos góticos mais um, e estamos ficando por aqui espero que vocês tenham gostado, é um programa típico não vão ser todos os programas ser tão longos desse jeito, espero que não, porque uma hora de gravação, uma hora de programa não é legal pra ninguém, e se vocês gostaram de algum disco, se vocês têm algum disco gótico que vocês querem colocar aqui manda bala, eu não coloquei nem os melhores nem os discos mais marcantes mas são discos que eu particularmente curto muito que eu escutei muito durante a minha vida e que eu queria compartilhar com vocês então é isso galera, um grande abraço para todo mundo e tchau.
1: until I'm on the side I still care for you I'm behind your thinking, my thoughts you cannot see. I will kick you in your mind. I will keep on kicking you. I will love you in your sorrows, my sorrows in you, until I lay in your arms again. Cause your love is my redemption. I need you on my way. I will. Ever, ever, ever I need your grace To feed my flame Always take you as my lover I'm not too proud to beg